0: En fredlig protest i Chicago 1968 förvandlas plötsligt till en våldsam sammandrabbning med polisen. Det som sedan följde blev en av historiens mest ökända rättegångar vars eko hörs än idag, 50 år sedan. Filmen är skriven och regisserad av Aaron Sorkin. I rollerna ser vi inga mindre än Sasha Baron Cohen, Eddie Redmay, Mark Rylance, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Jaya Abdul-Martin II, Daniel Flerty, Frank Langella, John Carroll Lynch, Ben Schenkman, Noah Robbins, Kelvin Harrison Jr., Kathleen Fitzgerald, Alex Sharp, JC McKenzie, John Doman och Michael Keaton. Filmen hade svensk premiär den 2 oktober 2020, den är två timmar och 10 minuter lång och hade en budget på 35 miljoner dollar. Eftersom årets diverse nomineringar och galor ännu inte har presenterats så har filmen inte fått några priser. men vi får hålla ögonen öppna då annalkande award är runt hörnet. Idag ska vi prata om The Trial of the Chicago Seven. I never waited
1: for anyone who was late more than 10 minutes in my life. I'd say
0: 15, 15, right? No, 10. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Now, are you a rusher or are you a dragger or are you going to be on my fucking time? Rancid
1: apple core, two warm and banana peels, a moldy rice cake, a dried up pickle, tin of sardine, bones a pile of broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, it. it's worth it.
0: Nobody's. God is the father, and God didn't show up. Turn down. God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
1: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av
0: spoilervarning med mig och den ständigt protesterande <laughs> Benjamin Gabrielsson. Ja. Det är kul med dina spå presentationer som är kopplade till filmen. Jag tycker det är kul, hoppas någon annan tycker att det är kul.
1: <laughs> Ingen aning om vad vi pratar om. Nej, det är bra. Uh, idag är det The Trial of the Chicago 7. Ja. Uh, och uh, det var du som valde den så lite snabbare. Hur fan blev det den här?
0: Ja men det var ju en film som bara dök upp på Netflix Lite från ingenstans känns det som Jag hade ju hört en podcast ett par veckor innan Som jag lyssnar på regelbundet En, en historiepodcast som blandar humor med historia På ett väldigt roligt sätt En amerikansk podcast som jag tycker det är nice mm. Och de då lyfte, de gjorde ett special, special trippel avsnitt Om just Abby Hoffman som är liksom mm. Sacha Baron Cohen-karaktären i den här filmen Han, ja de gjorde ett specialavsnitt av honom Då det här Trial of the Chicago 7 var med Och bla 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 Och ja så att då, då fick jag ju upp liksom ögonen för Och sen så dök ju filmen upp på Netflix lagom ja. strax efter det. Så att ja, så är det. Kan
1: du vara lite mer specifik till de eventuella lyssnare som skulle vilja höra det? Absolut. Eh, podcasten menar du då? Eller? Ja, exakt. Det är du, det du lyssnar på.
0: Ja, den heter The Dollop. D-O-L-L-O-P och är då en amerikansk humor-slash-historie-podcast där det är två stycken. Mm. Den går ut på att det är en liksom lite mer historienriktad kille som har tagit reda på en, en liksom historisk kontext och skrivit ihop den till en nice historia så läser han upp den för sin komikerkollega som hör det här då för första gången mm. och då sitter de och improviserar och skojar lite om det medan liksom, ja, han hör det här. Så att det, det är humor och historia blandat på ett väldigt härligt sätt. Kan jag rekommendera? Mm. Du, du kommer inte vilket avsnittsnummer det var, det? Eh, jo, det är så mycket som avsnitt 451, 452 och 453. De heter ju då Abby Hoffman part 1, part 2, part 3, så att det är ganska enkelt mm. att hitta dem.
1: För er som skulle vara intresserade av att vidareutbilda er om just Abby Hoffman, men lite humor också. Ja. Men då så, we got that out of the way, så vad tyckte vi om filmen? Jag tänker att du kan få börja.
0: Ja, men absolut. Jag kan ju börja med att säga att jag gillar den här filmen för att Liksom den, den, den har saker jag gillar men den har också saker jag verkligen inte gillar och ja, det är dem jag, är jag kommer margen. lyfta här. Um, så att, men jag vill ändå säga det för att ofta när jag har såna utläggningar så låter det som att jag liksom totalt sågar en film men mm. det är egentligen bara du vet, en del av det bla bla bla. Men,
1: ja. um, jag kan säga så här ja, ni, ni kommer verkligen att märka när BDM totalsågar en film. Det märks, <laughs> tror jag.
0: Oh ja, oh ja. Och det kommer snart. Um, nej, men jag tycker ju att den här filmen har egentligen två större problem hos mig mm. um, och det första är att jag tycker att det känns som att den lider av någon form av identitetskris mm. um, å ena sidan så är filmen en liksom smart skriven rättegångsfilm där mm. duktiga skådespelare levererar vassa repliker som liksom studsar mellan personer på ett sätt som, som, som får oss som tittare att känna att åh det här är vast det här är nice, wow liksom mm. um, å andra sidan så är det typ en stoner komedi där ser på pårökta hippies mm. ska försöka ta något så avancerat som att ja, men typ ta sig ut ur en park Eller liksom något sånt De drar ju det skämtet själva i filmen ja. men ja Samtidigt då som att det också är en ja, men Det ska vara liksom en, en dramatisk skildring Av det rasistiska mm. och högervridna politiska systemet I USA på slutet av 60-talet Ja, det
1: är ju egentligen en jävla Förlåt att jag avbryter det där Men det är ju ändå en jävla seriös Och väldigt betydelsefull
0: ögonblick i den amerikanska historien. Så ja, det är ju ett, ett tungt ämne så att säga. Ja, det får man ju säga. Och det har ju också det här med Vietnamkrigets heta debatt som ja. någon slags grundton för att det här ja, för, för allt det här som den här filmen försöker att berätta på något ja. sätt. Och ja, rent generellt så har ju jag inga problem med, med filmer som försöker ta sig an olika stilar. Nej, precis. Just att det är olika stilar. Att det kan vara det man kallar för genreöverskrivning Vidande. Det har jag ju liksom absolut inga problem med i, mm. i, I vanliga fall Tvärtom kan jag ofta uppskatta filmer Som lyckas med att blanda Till exempel allvar med humor Det har ju vi liksom mm. prisat många gånger under podden bland annat Absolut Men
1: Parasite är väl ett skitbra exempel på det Parasit, den ja. Oscar-filmen ja, Som vann Academy Awards förra året
0: Verkligen, det är ju ett praktexempel på det Och jag menar, mm. det är någonting Med den här Aaron Sorkinska Stilen mm. som mm. nästan känns som att det, Han blir liksom lite för på sig själv han ja, är ju extremt. exakt han är lite för mycket Aaron Sorky jag tänkte faktiskt det också när jag kollade på filmen Fortsätt. ja men han är ju liksom extremt duktig på att skriva bra manus med fenomenal jävla dialog mm. men här känns det ju också som att han nästan fick lite för mycket utrymme jag tycker om ja. snabba meningsutbyten mellan karaktärer jag tycker det är nice men ibland känns det nästan som att han gör det för mycket han kastar liksom upp vissa meningar som som upplägger pingis för att, mm. ja, men för att nästa person enkelt ska kunna komma bakom och bara smasha in den i krysset och... ja. Ja, det finns väl inga kryssippings men you get it. Det är inte sport ja. jag sitter där och kommenterar. Det märker vi Nej. nu varför det är så. <laughs> men <laughs> han stick to film, stick to film. <laughs> Verkligen Han vill Liksom med hjälp av dialogen Ge oss en förståelse för vad som ska hända Men, men mm. det känns ibland som att Han nästan kastar i ansiktet på oss Vi har ju ofta pratat i podden om Show don't tell eller less is ja. more Och liknande mm. uttryck och det känns som att Sorkin Jobbar helt tvärtom ja. ehm, han, han är så mån om att Alla, kanske enligt honom då, dumma amerikaner Ska fatta den här filmen ja. Så att varje replik och varje liksom Aktion verkligen berättar Vad folk tycker och tänker och säger ja. Och ja nej jag tycker väl bara att det Hela blir en aning liksom kladdigt och teatralt mm. till slut. Men ja. det bidrar åtminstone till ett härligt tempo och en skön liksom, underhållning. Men mm. lite för mycket övertydligt Övertydighet helt enkelt, ja. för min smak i alla fall. Vad tänker du om ja. det Nej, men
1: alltså, jag, jag, jag sa ju till det: alltså, jag, jag tycker det är så jävla, och jag vet att det, det här kommer fram som en banal jävla analys här, men det är så jävla cringe ibland bara. Och, <laughs> utveckla cringe av, gärna. Ja, jag ska utveckla cringe <laughs> lite, men mycket av det har ju att göra med det du säger här: att det blir bara för mycket av väldigt mycket, ärligt talat. Och jag kan tycka att ja, men det du säger, det här med gränsöverskridande schanger, det här med fast tempo och allt det där, all of that is fine, men. Det jag kan tycka ibland... Och det här slänger in ett annat begrepp som vi använder använt en hel del. Det är när saker blir allt för hollywoodiserade. Mm. Det vill säga när man vet att det är de här klyschiga, du vet, episka jäkla, du vet så här, humanity is good moments, typ, mm. eller för all del, America is good moments. This is a, not American, this is not the American way. Mm. Det är så här härlig, känslomässig musik i bakgrunden när han läser upp alla namnen, du vet, den onda konservativa högerdomaren som är verkligen den uppenbara antagonisten sitter och försöker mm. tysta Publiken klappar i bakgrunden. Det är så här, ja det är jättevackert på sitt sätt. Men jag tycker att det det här flamset som försegår i rättesalen, alltså jag förstår ju vad det är de försöker få fram här nu, för det, det historiska är i allt det här är ju att domaren betedde sig ju bedrövligt, ja. tydligen var det ju en, en mätning, ja, det, det, jag tror de tar upp det i filmen också, att det var typ 70% av utomstående bedömare som bedömde ju hans mm. eh, prestation som men, underkänt, det var ja. ju skitdåligt Ja, man var ju men,
0: superpartisk och helt galen ja, det var en, ja. ju
1: Absolut, men det, jag, alltså, jag ser ju det som en ganska sinus ton då... Alltså, jag, med. Nej, jag ser det mer som... Äh, okay, men jag, kan förklara. jag ser ju det snarare då som en onskefull typ... ...och då menar jag inte nödvändigtvis... ...som att han vill typ så här mörda barn... ...och den typen av onskefullhet, mm, ...men mm. som en ganska rå, ganska grym och ganska elak person... ...som är väldigt städfäst ja, i sina värderingar... ...väldigt ja, rasistisk... Förlegat, och, allt ja, det ...och jag tycker att den delen... ...är jävligt viktig att bevara... ...för det tycker jag snarare är en sann karaktärisering... ...av vad den här domaren var för någonting... Mm. ...jag upplevde ganska mycket här... ...att man skrattade snarare åt honom... Alltså, det är inte den reaktionen jag egentligen vill att de skulle liksom mm. få ur deras publik. Jag tycker att det är en missrepresentation av vad, du vet jag har inte gjort jättemycket research här men intrycket jag får av den där domaren är lite av det jag sa nyss, att det handlar snarare om ganska värdelösa ganska, menar, ganska trångsynt bara på väldigt många sätt, men inte så där flamsig hänger med? Mm. Jag vill inte behöva skratta åt honom, jag, 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 vill, liksom, jag vill känna avsmak snarare än att känna ah, vilken, jävla, vilken jävla clown du vet. Ah. Eh, alla de här grejerna, och det, det är ju väldigt mycket Aaron Sorking överallt det där men det blir liksom som en overload på allt det där vilket gör att jag, jag, jag har sagt det här i tidigare poddar också men jag tas ur filmen, hänger du med? Mm. Tonen blir så flammig och, och så jävla tramsig bara att jag kan inte längre ta någonting av det här seriöst vilket jag tycker är synd för det här är liksom en, en, en film som jag vill ta väldigt seriöst mm. jag men ta till exempel hela hela slutscenen där när han läser upp alla namn och, och då man försöker få ordning och han smäller mm. så där skulle det ju bara inte gå till ärligt talat Nej. låt oss vara ärliga här nu Nej, alltså por porträtterandet av hela rättssalen har jag faktiskt problem med mm. för så där går det verkligen inte till och jag säger inte att man behöver vara dokumentär precision hängde man behöver inte vara så jävla specifik mm. men du kan ju åtminstone förmedla allvaret av den här situationen och ja visst Uh, the Defendants, alltså The Chicago 7 de var lite flamsiga också. Jag menar till exempel när de kom in i uh, Judge uh, såhär, rockar på sig ja, ja. och de, de tog av sig den sen och sen hade de polisuniform och mm. det hände ju faktiskt. Ja. Och de betedde sig jävligt flummigt. Men resten av rättssalen blev ju inte flummig liksom, utöver det utan flummigheten stod ju dem för. Mm. Och jag tycker att den nyanseringen hade varit mycket mer fascinerande att utveckla. Liksom, hur, 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 hur obekvämt det blev för alla inblandare när de betedde sig på det här sättet. Nu, mm. nu småskattade folk lite, domarna ingen kontroll över situationen, du vet. Jag vet inte, det, det, det blev bara allt för flummig för min del. Uh -huh. Let's put it that way
0: ja men Jag är med dig faktiskt så jag tror att det där kommer lite med det här Med att den inte riktigt själv Alltså filmen inte riktigt själv förstår Vilket håll den ska gå åt, Nej, För att precis. den vill ju vara rolig men den vill ju vara seriös Och den vill ju vara mm. liksom allvarlig Och drama dramatisk och historisk Och den vill vara ja. allt på en gång Och, det känns och då, som att då blir det, inte... det
1: ungefär som att inget
0: av det görs korrekt Ja men exakt, verkligen Och jag tror att det största problemet med, med, med hela den här filmens då eventuella identitetskris Eller vad fan det är vi ska kalla det nu Jag tror att det är Aaron Sorkin i, i det här mm. fallet som har fått för mycket i sina egna händer Han är en jätteduktig manusförfattare Men jag tycker absolut inte att han är Lika bra regissör mm. Det här är väl typ bara hans andra film han regisserar Om jag inte minns fel Och det kanske finns en anledning till det Men mm. ja, jag tror ju att det hade varit mycket bättre För filmens liksom, övergripande tonalitet Om det hade varit mm. en annan regissör Som inte hade Aaron Sorkins Det här maniska besattheten av effektsökeri I form av spydig dialog Och mm. då tror jag att filmen hade fått En, en ja, men jämnare och kanske tydligare riktning på sin egen mm. idé Och vad den faktiskt vill
1: ja. Um, ja. Ja, men Jag har ett annat bra exempel för det, Och, och du, du får gärna hjälpa mig att komma ihåg nu, För jag, jag hade faktiskt inte tänkt att ta upp det här, Men jag är bara nyfiken Hade han både regisserat och skrivit I Social Network Eller hade
0: han bara skrivit nej, den Nej, han har bara skrivit den Och det är ja, det han för... har gjort Med liksom 97 av allt man har hört Alltså procent ja. av allt man har hört honom om Det är att han skriver Han skrev och skrev manus ja. Han skulle egentligen inte ens regissera Den här filmen nej, från början exakt, Det var nej. väl snack om Vem var det? Det var snack om Steven Spielberg Sp Steven Spielberg Jag ja. menar det hade varit en helt annan film ja men nu så gjorde han det här och jag tror att det är problemet mm. ja, för annars det skulle var ju jag säga David att... Fincher ja. har jag för mig förlåt som, mm. som regisserade ja, den eh, ja, social, och, network, ja. social Network och jag menar det gör ju att den filmen den går ju liksom många många steg på något sätt ja. i någon annan ton och i någon annan riktning verkligen. än vad den här ja. gör
1: men där tycker jag vi har en film och vi ska inte fastna allt för mycket i The Social Network här nu, jag bara kommer på det här som exempel nu när vi pratar om identitetskris där tycker jag snarare den verkligen har hittat sin identitet mm. för det, det, den påminner väldigt mycket i, om den här filmen i bemärkelse att den har väldigt mycket den vill bolla med, den vill ja. bolla med humor, den vill bolla med seriositet, den vill bolla med intellektuella resonemang, den har väldigt mycket den bakar in mm. men balansen däremellan och den övergripande tonen är ändå spot jävla on med tanke på vad det är för ämnen de hanterar mm. och det, ju mer jag tänker på det desto mer står det som ett så jävla tydligt kontrast mot vad den här filmen lackade
0: Ja, det för mig är ju egentligen A vad en bra regissör ska göra, mm. en duktig regissör ska kunna ta ett manus, förstå vad det vi vill förmedla Eller vad, vad, vad filmen vill förmedla Med det här berättelsen mm. Och sen ska den regissören liksom Samla ihop det här och på något sätt skita ur sig En perfekt jävla, du är dos av Av det här manuset mm. Medan då är Aaron Sorkin Som, som antagligen in i hans hjärna Går i antagligen Lika fort som det går I vissa av de här Meningsutbytena Att det bara så här Fladdrar omkring mm. Och det är nice För han har ju den förmågan Att kunna få ur sig Otroligt mycket vass dialog Och liksom Han är skitsmart På det sättet ja, Men jag tycker inte Att han ska sitta här Och regissera För att Nej. det blir inte bra Det blir för rörigt Och det blir liksom ja. Det blir hit och dit Och det blir Ja det blir, det blir inte bra helt enkelt Nej jag har ju egentligen en, en en andra som jag nämnde stor mm. kriti kritisk punkt. Ska jag gå in på den eller har du något annat du vill slänga in emellan? Nej, du kan nog gå in på den.
1: Jag, har ju, jag skulle vilja lyfta upp några grejer, men kör, kör förhärvetet.
0: Ja, men du gör jag det. Min andra kritik till den här filmen grundar sig eh, i eh, Aaron Sorkins förmåga att skriva om historia ja. så att det ska passa i hans ideal. Och det är ju här hans... dina
1: dolluppkunskaper kommer till nytta.
0: Ja, men precis. Det här är tack vare att jag lyssnade på den här podden då som gav mig väldigt mm. mycket background story på framförallt Abby Hoffman, men då också hela den här rättegången och allting och ja, men det är ju någonting med, med, med liksom de här grundpolitiska värderingarna som Aaron Sorkins, liksom i hans tycke och vad han tycker är viktigt att ja. lyfta, det är det som kommer fram här snarare än... Hans politiska än var... bias, helt enkelt. Ja, exakt. Det är helt enkelt det som händer. Och det jag vet om den här historien är att den är helt sinnessjuk. Absolutely. Alltså att det var ännu galnare på riktigt. Det var ännu mer mm. rasism. Det var eh, partiskhet från den här domaren. Och Abby Hoffman, alltså Sasha baron Cohens karaktär som vi har nämnt ett par gånger, han har som person enormt mycket intressant och viktig som han har gjort och lyft mm. men här i filmen porträtteras han bara som en skön hippie som är jävligt bäng och typ allmänt dryg mm. och det finns så mycket galet eh, som bara den här rättegången innehöll till exempel så är ju rasismen något som lyfts i filmen eh, men tämligen sparsamt ändå jämfört ja. med den riktiga rättegången jag menar Bobby Seal då som är den här han spelas ju av Jaya abdul den andre, coolt namn ja faktiskt, det, eh, det låter som,
1: ju... som ett kingsname eller talas. Ja, men
0: verkligen det, det känns som att han kan bära upp den namnet Också. Det är inte alla som no, kan det Men, no. eh, Han blev ju satt i munkabel i ett par minuter Där i filmen Och ja. där domaren sen direkt går med på att ge honom en egen rättegång Och så är det klart mm. Men på riktigt då, alltså 1969 under den här rättegången Då sitter mm. han i munkkabel varje dag I en hel vecka, ännu mer, jag tror det är åtta dagar ja. Vilket är helt sinnessjukt mm. Men det snackar de bort väldigt snabbt i den här filmen Sen har vi ju då David Dillinger som spelas av John Carroll Lynch Som alltså är den här lite äldre flintisgubben Som är med bland de dömda mm. Han slog aldrig någon polis i rättssalen Han Nej. slog aldrig någon på riktigt Utan han är ju faktiskt pacifist ja. Han var så pass lugn att när en polis till och med Slog till ett av hans barn Så var han fortfarande lugn Men ändå porträtteras han som någon slags så här: ah, han, han bröt mm. ihop och började slå poliser ja. och grejer. Det har inte hänt Får jag bara uh, bryta där en snabb Absolut. Det där
1: har ju ett exempel på det jag menade förut Med att hollywoodisera någonting mm. Och hollywoodisera någonting På ett så jävla onödigt sätt ärligt talat ja. för, för genom att de porträtterar honom på det sättet, alltså att de fejkar eller de förfalskar historien ja. helt enkelt och jag säger inte att de har ett krav på att göra det helt korrekt jag menar, det är en fucking film mm. men det jag säger är att det där är ju det där exemplet av det där effektsökandet som ja. vi pratade om ja. tidigare, effektsökandet som med tanke på hur mycket effektsökande har varit fram till den punkten. Inte ens har någon jävla effekt, ärligt talat.
0: Exakt. Och jag menar, sen har vi ju det här som jag kanske reagerar absolut starkast på. Och det är den här scenen på slutet som du var inne på. Alltså i rättegången när de ska läsa upp alla namnen. Ja. Ehm, I filmen då så läser de upp alla namn på de stupade amerikanska soldaterna. Mm. Ehm, men på riktigt då så läste de upp namnen på både amerikaner och vietnameser. Ja. Ehm, och varför i helvete ändras orken på en sån grej? Det är helt sjukt. Ja. Dessutom är det inte ens rätt som läser namnen. Det var en av de andra. Mm. Och det är heller inte i slutet av rättegången. Det är långt tidigare. Ja. Och när det här hände på riktigt så hade de, eh, så hade de med sig en amerikansk och vietnamesisk flagga. Vilket inte heller är med i filmen. Eh, och på riktigt så stoppade domaren... Han stoppade det hela efter bara några namn hade läst mm. upp. Eh, och sen blev det liksom lite bråk om de här flaggorna och så. Mm. Så ingen slow motion clap victory moment. och där Men, alla liksom... Du menar
1: alltså att han inte stod och slog med sin dubba så här, 45 gånger Nej. och han fick ingen respekt för någon Noll. Vet, ingen steppade in det. för att göra någonting i situationen
0: <laughs> ja, men exakt. Fan, jag irriterad det irriterad liksom, av att bara säga det härligt verkligen, det finns ju ingenting här som stämmer från det riktiga och det stör ja. mig när det är bara för att få ut den här liksom, som du är inne på, Hollywood-vinsten över hela ja. som, som är liksom, ja, men det är bara Fing. kladdigt, ja. men okej jag förstår, precis som du också förstår det är en Hollywood-film där det är för att något liksom, ja, det, 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 den ska berätta något på sitt sätt och, och ja men du vet, jag så här, jag tycker ju att den, den är ju skriven av Aaron Sorkin och jag kan ju tycka att han kanske är lite överskattad, men jag förstår att eh, man ändrar saker, för så gör man i film, och eh, för det ska liksom passa den här dramaturgiska mallen mm. för så gör man, och det blir slagkraftigt genomträngande, bla bla bla, jag förstår allt det här för så gör nästan alla som baserar en film på en verklig händelse, men när det här istället blir Sorkins personliga lekstuga där han systematiskt ändrar och böjer på sanningen inte nödvändigtvis för att göra filmen bättre utan för att det ska passa in med hans egna politiska ställningstagande det här är ju liksom en, en, en liberal form av liksom amerikansk patriotism som försöker säga att det är inte systemet som är fel, utan det är bara några dumma individer som har fått för mycket makt. Mm. Att den amerikanska konstitutionen fortfarande är bra och att den fungerar. Mm. Och det är vad Abby Hoffman och de andra dumda i den här rättegången starkt ställer sig emot. Mm. Abby Hoffman var supervänster. Han var antikapitalism. Han var socialist. Han, oh. han var emot det amerikanska systemets fundament. Han ville driva ner hela den här skiten ja, från grunden, ja verkligen att sen gör den här filmen på det här sättet är ju för fan som att, som att ja, men du vet, som att han ska surfa på vågen som de skapade samtidigt som han står och pissar på hela deras ideal och vision, Nej, jag blir galen när jag <laughs> tänker på det, ja. för det här är ju liksom, jag förstår att ser man den här filmen, då tänker man ju inte att det är något konstigt eller något dumt, för att man vet ju inte något annat man, man ser den och tänker, ja ah, men nice, det här är väl bra men det är ju inte alls det här som var deras liksom ideal Eller deras grundfilosofi Det var inte alls så här eh, eh, Abby Hoffman var och fungerade och tänkte på riktigt Och det stör mig Att han kan liksom Att Aaron Sorkin kan rida på en våg Av liksom så här, Yay, fuck the power Fast det är inte alls på det här sättet Det var fuck the power Det var liksom Ah, ej du vet, jag vet inte mm. vart jag ska avsluta det här, men jag blir galen när jag tänker på sådana detaljer. Mm.
1: Ja, nej, jag förstår. Och jag har väl inte jättemycket att tillägga på den poängen utan med det bakom oss hade jag faktiskt tänkt att lyfta upp några av grejerna som jag verkligen tyckte var ja, men som jag tyckte var nice att de ändå utforskade lite. Så kan jag, kan jag ta det åt den riktningen ja. eller känner du att du vill lägga till något mer?
0: Verkligen, ja, nej, så Kör.
1: Det, det, den är ju uppenbart tidsenlig också ja. det, det, det får man ju verkligen det, det, det som händer i USA nu och det som Sorkin porträtterar i den här filmen så alltså jag menar, har du, så länge du inte har levt under en sten de senaste det senaste året mer eller mindre så är, du, du, man ser ju parallellerna jättetydligt här mm. och eh, vi har ju nu diskuterat det om parallellerna, alltså inte nödvändigtvis mot nutiden, men då mot 60-talet framförallt, är framgångsrika eller inte och uppenbart är de inte särskilt framgångsrika men det jag tycker är nice samtidigt, det är att de utforskar det här som händer ja men som sagt, det som händer nu i USA egentligen till viss del mm. och det är egentligen en, en ännu djupare poäng, de också belyser det här lite och det är de intressanta nyanserna som finns mellan de olika rörelserna, eller inom de olika rörelserna ska jag säga. Så det här exemplifieras tydligast om man granskar den så kallade vänsterrörelsen och i den här vänsterrörelsen så bakar jag nu in tre kategorier. Jag bakar in revolutionärerna som nu du har ju precis haft en snygg utläggning om att Abby Hoffman inte egentligen porträtterades som den revolutionär han egentligen är. Mm. Men jag kommer fortfarande lägga han i det kampet för att han var ju det egentligen. Så vi har revolutionärerna Vi har de så kallade vanliga Du vet de här som vill jobba within the system Vi måste bara liksom använda lagarna vi måste, du vet, vi måste vinna val Vi måste ja, som sagt jobba inom systemet mm. Sen har vi de svarta Och jag vet att det är lite, alltså, de kategoriseringarna jag har Är lite, lite slöa jag, är liksom inte, jag har inte kommit på någon fräsig definition Men ni fattar vad jag menar Vi har revolutionärerna Vi har de vanliga liksom så här, Svenssons universitetsstudenter Som bara vill jobba inom systemet Och sen har vi de svarta och det jag tycker är fascinerande som de lyfter upp till viss del i den här filmen, men det här är faktiskt någonting jag tycker är fascinerande generellt, det är att de här tre grupperna som jag precis pratade om, de är inte nödvändigtvis överens alla gånger om vad det är som är det bästa, alltså de, för det första är de inte ens överens om vad det är de faktiskt vill, mm. för om vi tar revolutionärerna, där har du ju precis som du sa tidigare, det här är vi typer som anser att, nej men lyssna, det här systemet är byggt på du vill 1800 tals förståelse av världen. Vi har kommit så pass mycket längre än så här, vi måste bygga om det här systemet och det finns ju vissa som går så långt som till kommunism. Mm. Alltså, det går du tillräckligt mycket åt den revolutionära vägen så kommer du dit så småningom. Ja. De anser ju att eller många liksom i den rörelsen anser ju att systemet måste rivas, liksom rivas helt och hållet och något ja. nytt måste byggas om. Det är ja, den som är definitionen. Hoffman ja, precis. Abby Hoffman egentligen ja, och egentligen, Jerry, Jerry Rubin heter han väl. Ja. ja, exakt. De hamnar ju ett visst i den kampen. Så, så de i den här filmen representerar den typen av ja, aktioner och den typen av motiv och den typen av handlingar. Sen har vi ju då eh, Tom Hayden och David Dillinger skulle jag vilja hävda representerar den här så kallade vanliga kategorin. Eh, typer som vill jobba inom systemet. Typer som, som egentligen ser de här revolutionärerna som counterproductive. Och jag har ett citat här jag skulle vilja dela med mig av som jag tycker vet, utkristalliserar den här skillnaden ganska snyggt. Då säger, vad heter det? För under filmen så får man ju se hur Tom Hayden... Uh, det vill säga, Eddie Redmains uh, karaktär mm, mm. Uh, är svinförbannad på de här. Uh, ganska ofta, jag För han säger, ni, ni jävla, alltså, kan, ni inte, bara, kan ni inte bara kamma er. Kan ni bara hålla ner det här jävla snacket. Alltså, ni, det ni gör nu är bara fakta. Liksom. Mm. Och han har ett citat här som han säger: I don't have time for cultural revolution because it distracts from actual revolution. Mm. Och uh, det citatet tycker jag fångar skillnaden också i vad som händer idag. För om man kollar på den, prog eller den uh, progressiva vänsterrörelsen inom amerikansk politik då har vi ju till exempel Bernie supporters som är mycket mer alltså de är, inte ens, de, de är inte så radikala som många vill få dem att framstå som alla gånger men de är ändå mer radikala än vad många så kallar det vanliga är då, enligt min latin. Ja, speciellt i
0: USA får vi lägga till också Precis. För vi i Sverige är ju liksom redan Bernies hela, hela landet Precis. Det, det här är ju bara en amerikansk kontext ja, men det, ja.
1: det, det, det är bra att du, vet du påminner oss om det ja. eh, och de anser ju att typ Joe Biden till exempel att han är inte i närheten av lika progressiv som han behöver vara mm. och många inom vänstern clashar ju med varandra. Ta till exempel var det 2016, då var det ju många som rusade på eller som ville rösta på Bernie Sanders som sen röstade på Donald Trump. Mm. Och då kan man ju fråga sig, hur kommer det sig han Han är ju i det republikanska partiet. Han är ju inte demokrat, han är ju inte vänster. Nej, men han representerade den här wreckingballen som de ansågs på hövdes för USA. Hänger mm. med? De, de ansåg att vi behöver en galning som kan visa för resten av världen hur jävla fucked det här systemet är så att vi kan göra om det från grunden. Mm. Medan vi då har de vanliga progressiva som säger en helt dum i huvudet eller? Det är inte så här förändringar går till. Vi måste vinna val, vi måste vi måste ändra lagstiftningar, vi måste liksom lobbya, men vi måste jobba inom systemet. Mm. Så den här filmen visar ganska, ganska ofta, ärligt talat, hur den här konflikten äger rum mellan de här två olika grupperna. Mm. Men sen har vi då den här sista gruppen, de svarta. Och det här tycker jag också är så jävla fascinerande, för här har vi också ett fascinerande, eh, en fascinerande skillnad. För det, det är en diskussion under filmen. Jag, jag tror att det är Bobby Seal som har den här diskussionen med Tom Hayden, mm. där han säger. Ja, jag antar att du var... Han säger, alltså, nu, jag parafraserar här för jag kommer inte ihåg mm. exakta citatet här. Han säger typ så här, ja, jag antar att du hade problem med din farsa. Allt du gör här är egentligen ett fuck you till din farsa. Din farsa var grymt konservativ, han hatade bögar. Eh, han ansåg att Amerika är det bästa, du vet, allt det där. Ja. Det, det, och allt du gör är bara som ett långfinger till din farsa. Det är dina faktiska motiv till varför du gör det du gör. Mina faktiska motiv är att undvika galgen. Mm. Hänger du det, det är så, jävla, mm. det, det, är så jävla, det är så mycket, mycket mer som står på spel för den svarta gruppen här än vad det gör för den så kallade vanliga gruppen. Mm. Eh, och det, återigen, Tom Heider har ingenting att säga emot om det. Han måste till viss del medge att ah, det, det, jag, alltså, det är inte så mycket som står på spel här för mig. Jag, jag säger inte att hans motiv inte är ädla. Liksom, det är ju fint att man vill ändra systemet och allt det där. Mm. Och det han gör i grund och botten är ju ändå bra för de svarta också. Men jag tycker det är fascinerande hur de lyfter upp att motiven kan vara annorlunda många gånger. Att de svarta, de slåss för sina liv här mm. för att lagstiftningen är så fucked up. De här gör ju det för att de till viss del ändå är privilegierade och har möjligheten att för första, för första början ens göra de här grejerna så so, uh... Om jag, om jag ändå får lyfta upp någonting som jag tyckte var positivt och fascinerande med den här filmen ja. givet, alltså trots allting vi har sagt här om att allt är överdramatiserat det är hollywoodiserat och de får ju inte med de väsentliga historiska delarna men jag tycker samtidigt att det var kul att få se de här nyansskillnaderna för jag tycker mig se de skillnaderna hela tiden nu, jag, jag ska säga så här, jag följer inte amerikansk politik slaviskt men jag gjorde det fanen mig nu under det här, den här valrörelsen mm. och då följer jag många progressiva kanaler för jag anser mig själv ändå vara väldigt progressiv. Eh, jag tror väldigt mycket på progressiva värderingar, även om jag plockar idéer lite här och var. Mm. Eh, då tyckte jag att jag såg de här skillnaderna mer och mer och jag, blev, jag tyckte det var jävligt fascinerande och det jag tyckte mig se precis innan val 3 november det vet att man skulle rösta och allt det där, yeah. det var jag tänkte så här undrar om inte nu vänstern kommer ha hjälp sig själva bara för att de inte kan komma överens om vad det är som är så jävla viktigt här mm. för jag såg så jävla många Bernie-supporter som var så förbannade för att det här är alltså andra gången i rad nu som Bernie Sanders har blivit nobbad nomineringen mm. det här jävla landet förtjänar väl uppenbarligen inte att rädda sig eftersom alla är så jävla fakta jag såg jättemånga som hade den hållningen, så jag hållningen. tänkte mm. Oh shit, vänstern kommer förlora det här valet på grund av att de här olika grupperna inte kan enas. Så det här är fortfarande en jävligt relevant del som amerikansk politik måste liksom bena ut. Mm. Eller måste man säga sig inte att de måste göra ett skit, men det, det existerar i alla fall fortfarande den här klyftan inom vänsterrörelsen. Mm. Eh, så som sagt, om det var någonting att uppskatta med den här filmen så var det att se de här dialogerna mellan de här tre olika grupperna det vill säga de radikala, säga de revolutionärerna de vanliga studenterna work within the system och de svarta som då har faktiska belägg för att vi måste verkligen ändra det här systemet annars kommer vi hängas typ
0: mm. ja verkligen och det är väldigt intressant som du säger för att det är ju den här filmen gör mycket dåligt. Det har, vi, det har vi liksom trampat på redan. Men den gör också en hel del bra. Den lyfter frågor som är viktiga. Den lyfter frågor som idag är aktuella som då var aktuella. Och det är ju, ja, mm. det, så är det. Det är viktigt ändå att prata om. Så jag kan sitta där och pissa så mycket jag vill på Aaron Sorkin. Ja. Men det är liksom ändå en viktig film på något ja. jävla sätt. Är är eh, inte ja. minst med Black Lives Matter och allt mm. ja. det här.
1: Ja, men det, det jag är orolig för, för jag håller med dig där till, till viss del. Men det jag är orolig för är faktiskt det vi pratade om i början. Att... Visst, det är viktigt att prata om det men det är också, det är också faktiskt viktigt att prata om saker på rätt sätt. Mm. För jag tror att pratar, om du porträtterar saker på fel sätt, då kan hela huvudbudskapet gå förlorat. Ja, Och det är där jag kanske är lite rädd för att den här filmen gör, att de inte riktigt förstår innebörden av allting som händer för att det bara, det, det bara mynnar ut i trams ja, i grund och botten. Så jag håller ju med dig om att det är skitviktigt att lyfta de här grejerna, men ja, man måste fan ju, man måste fan vara jag vet inte, det, det är så politiskt explosivt så man måste fan vara försiktig.
0: Ja, nej men jag är helt med dig jag har ju redan suttit och sagt vad jag tycker om ja. den här filmens liksom sätt att lyfta politiken på så att, ja. nej, jag behöver inte göra någon mer utläggning där, men absolut Ja, och med det jag tyckte vi täckte ganska
1: mycket det, så tro, vad, tror du vi är redo för det tekniska? Ja, men det vore väl
0: trevligt, jag är ja. alltid redo. Ja, det vet jag ju att det är. Så take it away, <laughs> vad har vi på den här jäveln? Ja men tekniskt så är den här filmen filmad digitalt med en Arri Alexa LF som är en kraftfull storformatskamera som, som, ja men den filmar ju skitnice såklart. De har valt att jobba med anamorfiska objektiv till kameran, vilket är väldigt ja men det var väldigt vanligt förr i äldre filmer och det ger ju den här Ja, men det här som kallas för distorsion i bilden Alltså att bilden blir lite rundad ut i kanterna Bilden får dessutom en liten vignetering på köpet Alltså att det blir lite mörkare ut i kanterna Och en allmänt lite äldre känsla i själva bilden Med ett härligt djup fokus Så ja, men det är väldigt smart då Eftersom filmen ska utspela sig på slutet av 60-talet Så mm. ja, det här valet av objektiv Hjälper jag som tittar då Att få lite av den här äldre känslan Så, så det gillar jag Ehm um, de här rättegångsscenerna är filmade med tre kameror samtidigt just för att få ja, med fler vinklar och fler möjligheter att fånga det som händer, till exempel då reaktioner och blickar som, som de som inte pratar i huvudkameran så det är jävligt nice en annan smart grej som de har jobbat med på just i de här rättegångsscenerna är att bygga en sån här gigantisk låda utanför fönstren mm -hmm. på så vis så kan ju de kontrollera ljuset helt på egen hand så att inte får in något äkta solljus som kan då råka ändras under tagningarna så att då kan ju de istället med tack vare lampor och helt mörkt mörklagt utanför så kan ju de styra belysningen hur de vill och filma liksom när de vill så att det fortfarande ser ut som dagsljus och sådär så, där. så att, ja, det är väldigt smart mm. men själva bildspråket då, den här filmen är filmad med ett ganska rakt och tydligt bildspråk. De försöker liksom inte krångla till det på något sätt utan ja, det är ganska rakt på sak. Det vi kan se är ju till exempel i början på filmen där vi blir introducerade till de här olika karaktärerna som, som senare kommer vara dömda i rättsalen. då. Um, då är det ju ett ganska livligt och rörligt bildspråk, där det framförallt är många snabba klipp, men det är också själva kameran som rör sig en del. Första gången vi ser Abby Hoffman och, och Jerry Rubin, alltså de här som är liksom mest hippies av alla gänget, då är det handhållen kamera som konstant har det där lilla skaket och liksom rörelse i sig. Strax därpå då så får vi följa Bobby Seals inne hos Black Panthers där han går omkring och pratar, och då rör sig kameran efter honom på Steadicam, vilket gör att den, ja men den är Väldigt rörlig och kvickt kan följa efter Bobby när han går runt och går omkring där helt enkelt. Um, när vi sen får se de här två advokatfigurerna för första gången, alltså Joseph Gordon Levits karaktär. Jag kommer inte ihåg, jag orkar inte ens kolla upp vad hans kollega heter och du vet bla bla. Uh, Joseph Gordon Levit helt enkelt. När vi får se honom och hans kompis första gången, eller kollega ska jag säga Aspiret första gången. Vi till och med. Ja Chef, så är det nog. Tack mm. att du reder ut. Um, kan nämligen inte bry mig mindre men det är kanske andra som gör det. <laughs> <laughs> men exakt, men vi får se dem första gången. När vi får se dem första, eh, de första gången så är ju bildspråket betydligt mer restriktivt. Kameran står helt stilla på stativ och det klipps långsammare och när det väl är rör i kameran så, så rör sig kameran enbart med panoreringar på stativ eller möjligtvis en åkning, alltså där kameran stadigt åker på en räls. Um, och så här är det sen filmen igenom, alltså att det i rättssalen är väldigt stadigt och aningen lugnare bildspråk medan det till exempel i parken, utomhus är mycket mer handhållen och rörlig kamera just för att vi som publik ska känna de här olika miljöernas kontrasterande olikheter. Mm. Um, sen måste jag bara nämna de här upploppsscenerna som något lite extra snyggt. Mm. Um, ja, men, där har de ju jobbat väldigt mycket med den här handhållna kameran jag pratar om ja. just för att få den här nästan dokumentära känslan på fotot som det stundtals känns om. och de har ju även dragit ner mättnaden i gradingen alltså att de har dragit ur färgen ur bilden så att det ska se mer utvättat och äldre ut just för att matcha de här riktiga bilderna som, faktiskt, mm. som de faktiskt klipper in där mitt i, i allt tumult och ja. Ja, men det är jävligt snyggt och effektfullt dels det här med färgerna men också att använda de här gamla riktiga svartvita 60-talsbilderna Och det tillsammans med musiken då Ja, då, då jävla blir det starkt faktiskt ja. Um, Och ja Ska vi ändå nämna musiken Eftersom jag ändå gjorde någon slags jävla segway Dit nu så kan vi ju väl ja, men Bara lägga till att det är En väldigt blandad musik Det är dels den här liksom tidstypiska Lite rockiga 60 70 talsviben På musiken mm. um, som, som ska kasta oss tillbaka till de här Sprakande, kaotiska, rökiga Årtiderna som det ändå var Um, och sen har vi såklart den mer klassiska liksom, stråkinstrumentbaserade musiken som vi ofta hör i filmer som, som, ja, men som flitigt används Som katalysator för att vi som publik Inte ska glömma bort att få lite starka Känslor till det som syns i bild mm. Speciellt när det är Hollywood som, som styr Spakarna och uh, ja, Slutscenen är ju som du nämnde ett jättebra Exempel på det när han börjar läsa De här namnen och domaren ja. blir arg och folk Börjar slowklappa och jubla Så hör vi de här heroiska stråkarna Som liksom berättar att de god vann och de onda förorade fast absolut inte var så, det var inte alls så det gick till men ja, så kan man använda musik i alla fall uh, ja men då så lite skådespelsnack på det här kanske i år, eller vad säger du?
1: Absolut, och uh, ja, jag har några vad heter det, synpunkter på det faktiskt eller jag, jag måste, jag, måste jag, jag vill öppna det här med att ställa en fråga till dig ja uh, Sasha Baron Cohen ja. funkar han eller inte?
0: Ja, så här. Jag tycker att han funkar som karaktär. Jag tycker att han funkar... Jag tycker allt så här. Jag ska skita och säga vad det är som funkar. Mm. Allting funkar förutom hans dialekt. Han fixar ja. inte att göra en amerikansk dialekt. Nej, Nej alltså, för... it. Enligt ja. mig är ja. det det som är problemet. Nej, för... Vad tänker du?
1: Jag vet fan. Det är där. det var lite därför jag ville fråga dig. Jag har så jävla svårt att... Jag, tyckte det, 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 alltså, det, jag är väl skadad till viss mm. Jag har ju sett väldigt mycket av Sacha Baron Cohen tidigare tidigare jag, ja. jag, jag blev nästan besviken När jag såg att han var med i den här filmen mm. talat. Jag, jag kunde liksom inte se han jag, jag tycker han är så jävla bra i det han vanligtvis gör mm. Och eh, det här kan ju också vara ett resultat Av hur filmen är gjord också för, jag menar, det, det är inte, Vi pratade om det här lite i förra podden också Att det är inte nödvändigtvis skådespelarnas fel Alla gånger att de hamnar i de situationer Nej. De gör i Men på samma sätt som jag sa under den filmen Så vill jag ändå ha det sagt att för mig person Personligen så tyckte inte jag att Sacha Baron Cohen funkade i den här filmen jättebra. Mm. Jag hade så jävla svårt att se honom försöka göra en seriös roll. Och när han skämtade så kändes det inte heller som Sacha Baron Cohen skämt. Så det kändes bara som att det var, det var bara fel att ha honom där. Jag ville även ha det sagt, även om han säkert... Alltså, jag, jag tycker om han som fan vill jag verkligen säga. Jag tycker att han är skitrolig. Han är fan en av de ja, riktigt roliga, tycker jag. Mm. Eh, men förutom honom så... Jag måste säga jag tycker Eddie Redmayne, det vill säga Tom... Eller, nu så är det åt andra mm. hållet. Eddie Redman i alla fall, Tom Hayden. Mm. Uh, jag tycker han är skitbra. Jag tycker alla filmer jag har sett i honom jag tycker han är asbra. Jag menar, vi, vi, vi pratade väl om The Danish Girl, gjorde du inte det?
0: Nej, jag tror aldrig det blev en podd om den. Men vi, vi, inte vi såg filmer ja. åtminstone, ja.
1: Ja, uh, uh, skitbra i den filmen. Jag tycker mm. han är skitbra i de här fantastiska vidunder och jada jada. Mm. Du vet De filmerna är inte alls bra, men om det var någonting som var bra med de filmerna så tyckte jag han var skitbra i dem. Ja. Sen tycker jag han är skitbra i... Uh, Uh, vad heter det The, vad fan heter The Theory of Everything mm. uh, när han spelar Steven Hawking han är ju lite en liten Oscar favorit det är han ju. jag tror ja, han, det han har gjort många för att vara så ung också absolut så, sen, så, så jag måste verkligen säga att jag, jag tycker att han var skitbra sen har jag ännu en äh, fråga jag vill ställa dig mm -hmm. tycker du att Joseph Gordon Levitt användes äh, liksom, äh, kunde han används mer eller mer uttryck, eller vad, vad, vad tycker du där spontant bara om äh, om Joseph Gordon Levitt
0: Nej men svårt, jag vet inte För jag hör ju vad du fiskade efter lite ja. men, men spontant känner jag ju att han har väl En sån karaktär och en sån roll ja, Där som, som jag, han som skådis Tror jag inte hade kunnat gjort så mycket mer Det är svårt för honom att liksom Utmana det där liksom Sköna gänget på andra sidan Rättssalen, ja. för de kan ju liksom vara Någon annan, han ska ju vara Etablissemanget, ja. han ska ju vara den där tråkiga gubben Även om han är ung och kanske lite Rebellisk mot slutet, mm. så är han ju ändå liksom den tråkiga eh, gubben som, som kommer från rättssidan så att säga. Så att, mm. ah, jag vet inte. Jag, jag, vad, vad tänker du?
1: Nej, det jag vill ha sagt där, och här har vi ännu en historisk förfalskning så att säga. Mm. Här framstår ju han som lite mer sympatisk, eller hur? Mm. Han framstår ju som att ja, han råkar nästan bara befinna sig på motståndarsidan, men ja. alltså, visst, han är ju väldigt kritisk till dem också, men man får ju ändå känslan av att han är one of the good guys. Ja. Egentligen var ju han värsta bulldoggen, ja. här i talat. Ja. Egentligen så var ju han ruthless mot dem och det fick mig att tänka, blev Joseph Gordon-Levitt lite inboxad i den rollen han hade? För jag hade gärna velat sett honom vara lite bad boy, eller alltså inte bad boy, men du vet lite ruthless, lite elak och en sån som man kanske hatade nästan. Ja. För mig hade det varit mycket mer intressant än att ha den här ganska inboxade, du vet, goody-to-shows han, han var typ så här. Menar, han, var, han, var, han var nästan för perfekt tycker jag ja. ibland. Ja, så återigen, det här är andra gången jag gör det här nu för jag, 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 jag klagar ju inte nödvändigtvis på hans skådespelareinsatser, det är inte det jag säger här men jag tycker samtidigt att här har vi också en sån där sjukt jävla bra skådespelare tycker jag i alla fall mm. eh, och jag tyckte att det hade varit mycket mer fascinerande att verkligen utnyttja en sån skådespelare att göra honom till den som han faktiskt var alltså ja. egentligen, det, det tror jag hade varit mycket mer fascinerande, mm. men återigen, ja, ingen skugga faller väl direkt över Joseph Gordon-Levitt men det var också en Nej, jag, jag tycker vi ska slänga
0: att all jävla skit vi kan slänga, och, och, och vi borde skeppa in mer skit, för det förtjänar men det är de som ska ha den där jäveln han har ju liksom gjort vad han kan för att dementera, eller vad säger man demontera hela den här liksom berättelsen på mm. olika sätt, han slarvar ju bort Joseph gordon karaktär, som du säger här han har ju en superskådis framför sig, han ja, kan faktiskt. ju göra det här till det där mörkret som, som du var inne på som faktiskt är så den där personen var på riktigt ja. alltså ett jävla as, ja. det får vi ju inte alls här han känns ju lite mysig och han ja, gör väl det han måste för han är på jobbet, det är liksom en sån snubbe men, ja. men äh, det slarvar man ju bort jag skulle ändå vilja säga den jag gillar mest i den här filmen, som mm. avskådespelarna, det är ju Mark Rylans. Jag tycker han är ju mm. så jävla bra. Så, och han, ja men jag kommer ihåg, alltså i Dunkirk minns jag ju honom såklart, han är ju på den här båten då som, som ska åka och fiska upp folk mm. på lite olika sätt, men framförallt så var det när vi poddade om Bridge of Spies, kommer du ihåg den? Spionas bro där Exakt, Ja, yeah, larva bra han var han var ju Oscar för den också, men jag minns ju alltså det, det var ju då han satte sig, satte sig fast i min hjärna, va? då mm. jag liksom började komma ihåg hans namn och tänkte att okej, okay, den här jäveln och här dyker han upp och jag tycker han är helt fantastisk igen, mm. alltså det är ah, jag bara bugar och bockar, jag, för mig är bästa skådisen i den här filmen, eller bästa prestation ska
1: jag, säga. Ja, jag jag har inte jättemycket att tillägga när annat än att ja, jag håller med. Han var... Han var jag, jag fick inte tänka på... Jag antar att jag var så mycket fokuserad på andra saker men mm. ja, han, han, var, han var... Alltså, det är som vanligt som vi brukar säga de gör ju sitt jobb liksom. Det är ju det är väldigt ja. få som jag kan... Jag kan dock tycka att... Ja, men det är samma sak här. Är det här fel också? För jag tycker att domarna också är så här... Han får ju den rollen han har och där har vi också en stark skådespelare men det är, mm.
0: jag, jag, jag kunde ju knappt, jag, jag kunde knappt lyssna på honom till slut. Vet du? Och, ja, nej, det, nej men man hatar ju honom men det skulle man ju kunna vända på att säga att man hatar honom för att han gör ett sånt bra jobb att vara en hatisk jävla ja, äcklig precis, domare. Alltså att skådisen gör väl allt han kan och att man egentligen borde hylla det men att rollen han gör, alltså domaren han spelar det, är ju ett och det är därför man hatar honom. Um, så att, ja, jag vet inte, jag ska inte sitta här och säga att, att han, alltså Frank Langella, Langella, eller hur man mm. uttalar det, alltså han som spelar domaren, jag ska inte sitta och säga att det var årets bästa prestation på något sätt, men jag, jag håller också med dig om att jag satt liksom och störde mig på honom och hatade honom, men mer för att han var en jobbig karaktär än att det var dåligt skådespri, om, om jag uttrycker mig så.
1: Ja, men känner vi oss klara med det då? Ja, då går vi vidare då, så lite, ja men en summering, slutord, vad, vad tycker vi?
0: Ja, men ska jag börja för en gång skull som aldrig börjar med Nej, slutord? Nej, det tycker jag, det tycker jag. <laughs> ja, men så här då, jag, jag tycker ju att filmen är i sig underhållande och ganska trevlig faktiskt. Den har ett bra manus som förstärks av, av liksom ett väldigt vast bild och klippspråk, mm. men jag kan inte liksom låtsas om att jag inte stör mig på hur missvisande stora delar av det ändå är. I förhållande till liksom verkligheten och Abby Hoffman och, och allt det vi har pratat om. Mm. I, I den aspekten så är det en riktig jävla skitfilm. Så att, det beror liksom helt på vilken Benjamin du frågar här om, om jag ska säga vad jag tycker om den här filmen. Men om vi tar bort all min förkunskap och bara ser det här som en individuell film där jag inte har någon aning om historien... Då köper jag det. Då är det en underhållande Hollywood-rulle. Så kan jag väl säga.
1: Ja, och jag är väl då Benjamin som har vaknat på fel sida. För jag kan knappt ge filmen det. Alltså, jag tyckte okay. inte så att den var särskilt underhållande. Det, det, det kan också vara att jag är skadad nu av att ha sett många andra filmer som inte är Hollywood. Vilket gör att jag kräks nästan när det blir Hollywood. Mm. Vilket gör att jag kanske är biased. Tänker du med det här, Den här kanske inte var så dålig. Alltså hade du frågat mig för något år sedan då kanske inte jag hade tyckt att den var. Men ärligt talat, jag tyckte inte den var så bra. Alltså rakt igenom. Mm. Jag tyckte att det, den var okej. Okay, liksom. det, det, det var inte så, så att jag kände att wow, det här var ju typ två timmar om ett liv vi aldrig kommer att få tillbaka. Det var inte så illa. Men jag tyckte inte den landade inte alls rätt för mig. Det var, det var delar av den jag tyckte var skitnice. Så det var lite av den här nyanseringen jag pratade om tidigare. Men mm. som sagt, jag kan inte glömma bort den historiska kontexten som jag ändå finner så viktig. Och jag vet att du också sa det. Men du sa också att du tyckte det var det här mysiga, alltså att om du bara skulle kolla på det med ögon som inte hade historiska bakgrund och så vidare. Uh. Och där håller inte jag ens riktigt med. Jag tycker till och med inte så att den var. Ja, men jag tror jag gillar den här filmen lite mindre än vad du gjorde. Let's ja, put
0: det låter som det. Och så får det vara. Det är väl härligt att vi kan tycka olika. Favoritscen, vad säger du? Ja, men jag väljer nog uh, upplöppsscenen som jag var lite ja. inne på där förut. Ja, men framförallt den här då. Det finns väl lite olika sådana de klipper mellan. Men framförallt den på kullen där de ska ja. upp. Take the hill är det väl någon som ropar där och så, så blir det en jävla ja. tumult. Men, ja, men du vet, alla är där och slåss mo mot alla poliserna. Och det är så, det är så jävla påtagligt med... med Ja, men det skakar fotot och de oh. utvättade färgerna i bilden som jag pratade om, och sen korsklipsar det då mellan de här riktiga bilderna från när det faktiskt hände. Och så korsklipsar det även till när Abby Hoffman står på den här scenen oh. och förklarar vad tårgas är och vad en polisbatong är gjord hey hey, hey! av. för And it's a fucking blowtorch. Your lungs, your skin, your eyes. Riot clubs, they're made out of the same wood they use for baseball bats. Och så klips det tillbaka till den här tumulten samtidigt som vi hör musiken och skriken och människorna och ah, men du vet jävligt starkt tyckte du. Hey! Hey! Hey, what are you doing? You got this
1: what the fuck is wrong with you? Hey! Hey, get the fuck off of her! What the matter with you man? Ja, och jag behöver inte tillägga någonting för det var ju, ja, det var den scenen, ja, ja, min favorit by far. Eller om det inte var den absolut sista scenen han stod där och skapade, nej jag skruppar.
0: Då uh. säger jag upp min vänskapare, nej jag skojar, ja, det får man tycka. Ingen mer podd nu.
1: Okej, okay, men då går vi vidare då Till lite roliga trivia Det ja, okay. fanns inte jättemånga Men jag valde ut ett par stycken Ändå som är ja, men lite kul ändå ja. Och apropå det du sa förut då Med Sacha Baron Cohens dialekt mm. Jag kan säga det att han var lika osäker på den Som du var <laughs> Så Sasha Baron Cohen, han erkände att han var livrädd för att behöva göra en amerikansk accent mm. istället för sin brittiska. Han har tidigare använt amerikanska accenter under komediroller men aldrig i en dramafilm. Mm -hmm. Han visste att Abby Hoffman hade en unik röst, att han hade gått i skola i Massachusetts, jag har svårt att säga här, men Massachusetts mm. eh, i Boston tror jag det. Eh, Men han har ändå gått i skola i Kalifornien, vilket gjorde, han, vilket gjorde att han fick en liten udda dialekt. Och eh, han var väldigt orolig för hur han än försökte så skulle det låta fel, trodde han. Och det här kommer du älska, Aaron Working. han var tvungen att försäkra honom och hävda att rollen var en imitation och inte en perfekt avbildning. Och Cohen sa att det där hjälpte inte mig ett skit.
0: Alltså det där va? ja, Var det bland det dummaste jag hört från en regissör? Ja jag vet och jag visste att du skulle älska det ja, Men vad va? va, va? va vänta, säg igen vad han sa exakt. Nej, Aaron Sorkin
1: och det här är jag som är översatt då från engelska till svenska, men jag har ändå ja. det, det är ändå mer eller mindre det här. Så Aaron Sorkin, han, han var tvungen att sig att rollen var en imitation och inte en perfekt avbildning.
0: Men vad, ah, okej, okay, jag ska inte ens gå in på detaljer. här. Men, vi, men... Vi,
1: vi, vi vet nu vad, vad vi tycker om den en sorgen. Men jag, det där var ännu mer, liksom, ved, vad heter det, bränsle på elden, så att säga. Ja, det får man säga. Och jag tyckte det, samtidigt att det var kul att Cohen ändå sa att det: där Hjälpte mig inte ett skit?
0: Nej, exakt. Vad fans kan göra med den här informationen? Ja. Eh,
1: från början så var tanken att Steven Spielberg skulle regissera den här filmen. Då, och ja. eh, hans tanke var att Heath Ledger skulle vara Tom Hayden. Wow. Men tyvärr så dog ju Heath Ledger, rösten in peace, mm. innan han skulle ha sitt möte med Spielberg. Dessutom så ville Spielberg ha med Will Smith som skulle spela Bobby Seal. Ja, cool. Så det, det fanns, som du sa förut Det fanns en potentiell annan film här bakom allting
0: Ja, ja alltså Visst, de här skådespelarbytena hade ju kunnat gjort Vad de nu hade gjort Jag tror inte att det hade varit någon slags förändring totalt för filmen. i Däremot så hade liksom Att, att ha en, en av ja, med vår tids kanske bästa regissörer Som styr den här filmens regi mm. Det tror jag hade gjort skillnaden Från att du och jag sitter här och tycker att det är en ganska dålig mm. film Till att det kanske var en ganska bra film Så att, ja Synd att Aaron Sorkin fick allt skit på sina händer eller på sitt bord För det ska han inte ha Alltså skiten ska han ha Man skulle inte ha materialet att kunna göra skiten av
1: Och eh, som en sann method actor Benji, vad har vi på method acting?
0: <laughs> ja men method acting, det är ett ganska populärt uttryck nu för tiden det det Jag tror att det kallas för typ metod Ja, någonting på svenska Men det, det innebär ju egentligen att du som karaktär, du som skådespelare går in så hårt i din karaktär att du blir den här karaktären så mm. Heath Ledger, bara för att vi nämnde honom i ett praktexempel när han gick in för, för rollen som Joken eh, i, i Nolan-filmerna där um, så ja, gick ju han in så mycket i den rollen så att han till slut tog sitt liv mer eller mindre så att det är ju ja det finns olika grader av det här um, Daniel Day-Lewis är ju ett annat exempel på, på en sån som man brukar ofta kategorisera in som, som en sån method actor som, som går in i sina roller. Han åker liksom tunnelbana med, som Lincoln och allt det där så ja, ah, det var en method actor. Ja,
1: ja, exakt. Så som en sann method actor då så bad Jeremy Strong, eh, det vill säga han som spelar Jerry Rubin, eh, han, eh, han bad Sorking om att få bli tårgasad på riktigt. Mm. Och att dessutom på riktigt bli nerslängd av en ex-polis som skulle portrera en riot-polis. Mm. Och eh, alltså det, ja, det här är inte ens meningen att vi ska hata på Sorkin så mycket men han vägrade allt det här. Va? Varför då? Nej, jag vet inte. Han vägrade. Han, han ville inte, vill inte att det här skulle hända på onset, så att säga.
0: Men vad? Så en, en skådespelare som ber om att få vara riktigt riktig method och gå in så mycket för sin roll mm. för att kunna porträttera det här på ett så starkt och verklighetstrogigt sätt som möjligt, det stoppar Aaron Sorkin för att han hellre vill gå tillbaka och skriva om historien så att det passar. Han, nej, du vet. Jag orkar inte! Nej, jag vet att du inte orkar. Det var därför jag sa att vi borde inte hata på honom mer. Det var inte ens att lägga Men jag visste inte det att det skulle bli ett hatavsnitt <här> av Aaron Sorkin. Jag visste ja, inte det. Jag har ju insett ja. det nu. Vad är är det för <laughs> <laughs> vad är det för galning? <laughs> galning ja, är det vad är det för galning? Ja Vad är det för galning? Oh. Oj, oj
1: oj oj Ja det var jävligt synd i alla fall och, och om ni vill faktakolla mig Och se ifall jag har översatt någonting fel Eller om det bara låter helt jävla Fakta
0: kolla Aaron Sorkin om det är någon ni ska faktakolla.
1: Ja och eh, Nu ska du få ännu mer bränsle då Till eh, Aaron Sorkin Brasan här eh, För jag är inte heller riktigt helt säker på Hur jag ska tolka det här men när det kommer till timingen, det vill säga USAs situation under 2020 Så hävdar det Sorkin att filmen är det, Den är en mer modern Avbildning av vad som händer nu än vad som faktiskt hände under 1960. Och han menade att, citat, filmens manus förändrades inte för att återspegla tiden, snarare så förändrades tiden för att återspegla manuset. Och jag tror mycket ligger det där faktiskt, för mycket av vår kritik har ju legat i att han inte har varit tillräckligt eh, historiskt korrekt och han har varit ganska slarvig och han kanske har varit mer tidsen i allt det, men här säger han ju faktiskt själv att det här ska vara en mer modern avbildning av vad som har hänt. Ja. Så tankar på det,
0: Nej, jag vet inte. Jag försöker liksom... jag försöker ta in och bearbeta det du precis sa. Jag vet inte hur? Riktigt. Jag
1: tyckte också det var jävligt förvirrande. Men jag, jag har verkligen översatt det här så korrekt jag bara kan. Ja,
0: nej, men jag tror din översättning... Jag, jag har väl mest bara svårt att förstå riktigt vad det är han försöker säga. För att jag tycker att det, det, jag, det där skulle kunna vara en dålig undanflykt från att säga att jag vill ändra saker. Eller liksom så här, I don't know. Jag, ah, jag vet inte. Stick, känner jag. Ja, ah, oklart. Ja,
1: det här är i alla fall trivia som finns på filmens IMDb sida ifall ni vill kolla på ja. fler. Det, var, det fanns några till, men det var, ja, det var lite mindre trivia som så här, de här skådespelarna har jobbat tillsammans tidigare och så vidare. Men ni kan i alla fall in där och läsa det och om ni vill dubbelkolla alla de här grejerna så finns allting där. Nice! Men då så, då, då börjar vi väl känna oss mer eller mindre klara. Då ska jag välja nästa avsnittsfilm va?
0: Vad spännande! Vad har du valt, Joel?
1: Jag har valt filmen... Mänk M-A-N-K Ja, på Netflix, eller hur? Den går på Netflix, har du sett den eller hört talas om den? Ja, vad va kul,
0: det? jag har inte sett den men jag har ju liksom sett den fladdra förbi ja. När man scrollar och du vet den har börjat rulla lite Som de gör med olika sådär låtsas trailers Eller ja, vad fan där, de, de gör på Netflix men, men den ser ju spännande ut Jag menar det verkar ju vara, jag ska inte gå in på någonting Men det lilla lilla jag har sett mm. så verkar det ju vara typ gamla Hollywood Och det är ju spännande
1: Ja, och det är ungefär så mycket jag vet om den filmen också Så jag, det, ja, nej, men det ska bli spännande Jag vet inte riktigt vad det är vi kastar oss in i nu, men jag tyckte Nej, också att den såg fascinerande ut i alla fall Så ja. why the fuck ja, man underbart. så har Alltså M-A-N-K Finns på Netflix men då så, berätta vart vi finns Och sen kan vi runda av det här
0: Ja men vi finns där poddar finns Det vet ni ju redan Men framförallt så är det ju bästa att följa oss på Facebook Spoilervarning heter vi där Och där ser man ju kommande filmer, man ser länkar Jag kommer lägga upp lite länkar om någon artikel här Och, och liksom andra saker som kan vara kul att veta Efter man har hört podden Men också sånt som är bra att, att veta inför framtida poddar Alltså vilka filmer vi ska se och podda om Och så vidare, så följ oss på Facebook Spoilervarning Och med det så säger vi tack för den här gången Så och återhörande hörni. Ha det bra!
1: Hej då!